0: 感谢朋友们收听《俊为谈心》。2,008 年的时候，新加坡电视台拍了一部电视剧，非常的火。这部电视剧就叫做《小娘惹》。《小娘惹》这个拍片的片场，我还曾经去过小娘惹》不仅在新加坡大受欢迎，而且还火到了国外，在很多国家，好像马来西亚、中国、韩国、越南等等地方，都受到了好评和欢迎。哎，《小娘惹》不仅在收视率方面破了记录。而且还超过了新加坡八十年代拍的另一部很火的电视剧，那部剧叫做《雾锁南洋》。哎，我估计啊，这部剧只有我这个年龄的人才记得。我记得我还是在上小学的时候看的这部电视剧。九十年代的时候，曾经有一段时期，新加坡的电视剧在中国特别的火。一些电视剧，好像《三面夏娃》《东游记》《调色板》等等，好多部剧都特别的受欢迎。当年为什么新加坡的电视剧在中国受欢迎呢？哎，主要是因为那时候国内的电视剧的产量不高，而且当时的题材比较死板。现在不一样了，现在中国的电影电视剧拍得太棒了。当然，我是很少看电视剧，我觉得太浪费时间。一般上我都是看电影。但偶尔看一集国内的电视剧啊，感觉特别的不错。后来随着国内电视剧制作水平的提高，提携情节也非常多样化。新加坡的电视剧，慢慢的在国内的市场就消失了。可是十国十多年后，《小娘惹》这部电视剧突然在国内又火了一把，哎，这是很多人没想到的。其实喜欢这个电视剧的人一定会觉得，这部戏最吸引人的地方。不是剧情的悬念和情节上的跌宕起伏。你看，国内的宫廷戏，尔虞我诈的情节多的是，不新鲜。这部戏最吸引人的地方啊，其实就是它所蕴含的一种文化——娘惹文化。娘惹文化是整个南洋文化中的一部分，而且它有着鲜明的特点。那么，娘惹文化究竟到底是什么呢？今天。我就和大家聊一聊，新加坡，一个地图上毫不起眼的小红点儿，承载了无数华人不平凡的故事。俊伟谈心，为您谈古论今。上一次提到的来佛士是如何建设新加坡的，在他和他的同僚法夸尔的共同努力下，为新加坡早期的发展打下了基础。其中也谈到过，新加坡开埠后不久，就吸引了大批华人的到来。而且这批早期来到新加坡的华人，有一个共同的特点，就是大多数人都不是穷人，都不是那种一穷二白的来到新加坡打工的苦力。而是从马六甲或者印尼苏门答腊来到新加坡寻找商机的华人做生意的人，他们都是看好新加坡作为一个贸易中心的一个前景而来的。那这些人的财富是从哪里来的呢？那肯定都是长期在南洋一带扎根、辛辛苦苦积攒下来的财富。这一批华人已经来到新马一带有好几代人了，有的甚至啊，元朝时期。哎，汪大渊的时期就已经来到这里了。后来在明朝永乐年间，郑和下西洋时，在马六甲地区就发现了大批的华侨。那么，在下西洋后，不用说，来到南阳的华人就更多了。这些数百年前来到南阳的移民，大部分都是福建人。福建人真的是非常厉害。全世界的海外华人，上次看到一个数据说。有五千万人了，我估计啊，福建人得占一半新加坡人的祖辈大多数都是福建人，少部分是广东人，哎，所以在新加坡，老一辈的人们还都能用福建话来互相沟通。那在马来西亚，尤其是吉隆坡和槟城，大多数人是说广东话。哎，为什么历史上福建人这么能往外跑呢？哎，为什么全中国最敢闯出去的是福建人呢，而不是其他地方的人呢？有这么几个原因。第一个呢，就是近水楼台，占尽了地利。从唐宋开始，福建这个地方就兴建了许多重要的对外港口，哎，像泉州、福州、漳州、厦门，哎，尤其是泉州。到了元朝时，海外贸易几乎都集中在泉州这个地方。明朝时期，中国和马六甲的关系非常友好密切，这也促使了福建人往南洋这边来做贸易。这种对外贸易的地位和对外交往的这个频繁度，自然就是为了福建人民出海贸易和到国外闯一番事业提供了非常大的便利。这个是中国其他省份地区所不能相提并论的。第二点呢，有些事啊都是被逼出来的，为什么呢？福建的土地资源特别的少，大家都知道，福建这个地方山特别多，而且山都不高，都是那种丘陵，山多田少，人口又多，可是耕地呢非常的少。有这么一个数据，在明朝时期的福建啊，有土地五顷，哎，最多不超过十顷，那在当时可算是当地的富豪了。可是同时期在江浙一带的富豪呢，拥有土地在千顷万顷的人都大有人在，所以福建和浙江地区相比，简直是一个天一个地。那自然江浙一带人富裕啊，那起码不用愁吃饭的问题，自然他们就没有必要往外跑，也不用出海做贸易。当时做商人呢，地位也特别的低。第三点就是这个福建这个地方不太平，明代时期。福建沿海的倭寇猖獗，对沿海地区造成了严重的破坏。清军入关后呢，郑成功在台湾举起了抗清的大旗。后来他还在东南沿海登陆过，和清军打过仗。失败后，清王朝呢对福建参加抗清运动的人自然是大镇压。种种这些历史原因，就造成了福建这个地方常年的不安全。所以当时的人们纷纷南下，到了东南亚谋一个出路。第四点呢，其实我想还有一个原因，而且我认为是一个挺重要的因素。福建人的宗亲家族制度特别的讲究，哎，他们特别的抱团哎，起码我觉得比我们北方人抱团哎，我有一个朋友啊，就是福建的，上一次就跟他聊到了这个福建民间借款的这个事情。那中小企业在国内的大银行是很难借到贷款的嘛，所以民间的贷款非常发达。平时就如果在北方，我们互相借钱嘛，打个招呼，借个钱。如果钱少的话，大家都说一声就好了；如果钱多的话，大家都互相打个借条。可是，在福建呢，尤其是在乡下，那借个几十万块钱都不用打借条的，就是口头讲就行了。那相互讲好了利息多少，借多少时间，什么时候还钱，口头互相讲好就可以了。哎，我就问我那个朋友，就这样能行吗？如果到时候不还钱怎么办呢？我这朋友啊就跟我说：“哎，这你就不理解了。如果你失信的话，那你在当地还想混吗？一旦你有了这一次，你以后永远别想在当地抬起头来，也永远没人再帮你再借钱给你了。”这一点啊，真佩服他们福建人。正是有了这种宗乡家族的联系传统，所以到了国外扎根的人们。和国内的乡亲们就互相牵连、互相帮忙。现在福建的很多地区，有的整村人几乎每个家庭都在美国有亲戚的，大有人在。当年来到南洋的华人也是一样，来了之后站稳了脚跟，就把乡亲父老一个一个都带过来了。所以在新加坡，你看有很多会馆，福建会馆就是最大的一个会馆，也是势力最大的会馆。新加坡的很多名校。小学、中学的名校都是福建会馆当年创立的，但是反过来啊，特别重视宗亲家族也有不好的一点，就是啊有宗乡的概念，但是没有国家的概念。所以你看，曾国藩带兵打仗靠的是湘军，李鸿章打仗靠的是淮军，可是中国的军队呢，真正的清军反而不堪一击。中国人的心里真正有了国家的概念，那是在日本侵略中国之后的事情了。那所以梁启超先生就说过嘛：“中国人重宗族而轻国家，而欧美人呢则重国家而轻宗族。”所以这个事儿呢，有一利就有一弊。啊，再有，我觉得福建人的心理素质特别好。你看现在去美国的中国人嘛，有一个统计数字，就是学历越高的人，这自杀率。就越高，所以博士、博士后的心理素质啊，其实是最差的，有时啊叫输不起。再看人家福建人，当然学历高的人可能心理的素质也不太好，但是好多福建人是偷渡过去的，去了就一头扎在厨房里面打工赚钱还债，还完债就自己开餐馆，一点一点的把自己的日子过得特别好，不比那些博士生、硕士生毕业的差。几百年前到达南洋一带的福建人，因为那个时候呢，航海技术条件都不太好，所以出海是很危险的事情，女人很难跟出来，所以当时来到南洋的都是男的。这些男人呢，有的是在福建有家眷，有的是单身，来到南洋一带辛苦扎根后，有很多人就和本地女子结婚生子，本地人当然都是马来人了。所以，这些福建男人和本地马来女人所生的后代，主要是在马来西亚、新加坡和印尼爪哇一带。这些生下来的后代呢，他就是混血男的就被称为“巴巴”，“巴巴”这个字怎么写呢？上边是一个山，高山的“山”字，下边是合作的“合”。哎，这个字就念“巴”。男性被称为“巴巴”，女性就被叫做“娘惹”。为了给大家推送一些文字和图片方面的信息，我在微信上做了一个“俊伟谈心”的公众号，王字旁的伟，新加坡的心，欢迎大家关注。男性被称为“巴巴，女性就被叫做“娘惹”。其实啊，当时很多的福建人都有两个家，一个在福建，一个在南阳，两地都有老婆孩子。这个在当时那个年代很正常。马来西亚的槟城、马六甲和新加坡，以前曾经是英国的海峡殖民地，所以这边的“八八娘惹”又被称为海峡华人，或者呢被称为土生华人。再后来，在第二次鸦片战争之后，再来到南洋一带的人，那些人就被称为新客，客人的客。这些“八八娘惹”们。几代人都生活在南洋这块土地，哎，自然他们的语言习惯和习俗，慢慢的就和中国大陆的人们就不一样了。所以，有的人在国内生活的人不理解，为什么你们出了国的人在思想上、行为上、说话方面就不一样了呢？有的人就说这不忘了本吗？其实不是那样。你就拿我两个孩子来举例，你看我两个小孩从幼儿园就在新加坡上的，现在小学都毕业了，虽然他们也说华文。看得懂华文，但是跟我比自然就差得多了嘛。和国内的文化距距离比较远了。你让他们听个评书，听郭德纲的相声，他们听不懂也笑不出来。当然了，他们有他们的优势。八八娘惹们可真的要佩服他们，比我们现代的海外华人要强多了。他们虽然娶了当地的马来女子，而且生活在马来人的圈子当中，但是他们在保持中华文化方面。几代人都非常的坚持，无论是在语言、服装、饮食、价值观方面，都一直秉承着中华传统。而且他们是远离中国大陆啊，那时候也没有互联网，相互都看不见，长期与中国大陆这样的隔绝，所以他们这种坚持啊是非常难能可贵的。当然，这里也有个因素，就是在元明清时期，在欧洲人到达东南亚之前，这些华人们是有优越感的。中华五千年文化自然比当地的土著文化要源远,远流长，华人又勤奋又能持守家业，而且当年的这些福建人个个都是技术男哦。什么技术呢？当时从中国带来的农耕技术、打铁技术、造船技术木匠活这些技术方面要比当时的东南亚人厉害的多得多。所以你看，勤奋持家又有技术，要不然当地人能把女儿嫁给他们呢？福建人和马来女子的后代，八八娘惹，由于他们的母亲或者祖母都是马来人，所以从小就学会了马来文。哎，这非常有用，因为他们要和马来人交往嘛，在马来人圈子里都是讲马来话的，但是在自己的家族里呢，保持着自己的家乡语言，都互相用家乡语言来沟通。家乡语言肯定不是普通话啊，是福建话，他们是不会说普通话的。服装上也是。融合了马来人和中国人的传统服装的特色，所以这种混血的服装啊，就叫娘惹服。娘惹服的上身啊是刺绣和蕾丝滚边裙子是艳丽的印尼沙龙，脚穿珠绣鞋，图案为凤凰和花朵。哎，我光说大家想象不到，您去网上搜一下新加坡航空公司的空姐服装看一下。当然，我接下来会发一些娘惹服的照片在“俊伟谈心”的微信公众号里，大家可以去欣赏一下。所以你看一下新加坡航空公司空姐的制服啊，你就知道了，这娘惹服是非常有特色、漂亮的，女孩穿起来婀娜多姿、美丽动人。哎，但有一样，这身材好才行，身材不好就穿走形了。娘惹少女啊，或者已婚妇女。他们大多数待在家里，足不出户，所以他们平时在家做什么呢？他们做一些刺绣或者一些手工艺品。他们这些精巧的手工艺品和刺绣啊，留下来到今天，成为了许多珍贵的文化遗物，流芳百世。哎，顺便说一句，在东南亚乃至全世界各个民族啊，都有自己的传统服装，而且这些传统服装不是节日拿出来才穿的，平时就穿着。有时呢，呃，有时呢穿传统服装，有时穿现代服装，哎，看起来就是那么的自然和贴切，而且有他们自己的特色。反而现在我们华人穿自己的传统服装是比较少，中国人都比较崇拜美国，所以美国人穿什么我们也穿什么。哎，再来说说饮食，饮食呢也深受这个马来文化的影响。马来人是穆斯林，不吃猪肉的，但是在巴巴娘惹家里。是可以吃猪肉的，娘惹菜里也有猪肉。娘惹菜啊，一个特点就使用了大量的咖喱和椰子汁口味就偏重。这些都是马来人食物的特色。但是娘惹菜颜色鲜艳，色素呢是从植物当中提炼出来的。再有啊，就是东南亚最不缺的就是香料嘛，所以做起来使用了大量的香料。但是。他们是用中国传统的烹饪技术来做菜，所以吃起来特别有特色。而且娘惹菜准备起来很费功夫。上次我就看电视一个专题片，介绍一个娘惹世家的人做菜，一道简简单,单单的一个小菜啊，就要花四五个小时准备，而且必须是当天准备的才行。因为椰浆这个东西呢，只能当天用，转天就不好了。爸爸娘惹们啊。非常重视传统礼仪，谨守传统，讲究孝道。逢年过节呢，都是备一些大鱼大肉，拜祖先牌位，鞠躬跪拜。春节时最隆重，清明时去扫墓，端午节吃粽子，中秋吃月饼，和其他的华人社会一样。呃，讲究孝道礼仪方面，我给你举一个小例子，在八八娘惹家庭里吃饭啊，那过去他们一般都是大家庭。吃饭时呢，大家就坐在一起。晚辈呀、啊，必须向长辈说一下“您吃饭”，表示尊敬。当然，长辈必须先动筷子。比如儿子儿媳要向他们的父母亲说：“爸吃饭，妈吃饭。”如果是大家庭，肯定不止这一家呢，还有弟弟一家呢。这弟弟就得说：“爸吃饭，妈吃饭，哥吃饭，嫂子吃饭。”啊，等到轮到下一辈呢。就说，呃，爷爷吃饭，奶奶吃饭，大伯吃饭，大娘吃饭，爸吃饭，妈吃饭。当然，我说的这个称呼啊，可能不一样。福建人叫大伯大娘，可能不是这么叫。反正就是以此类推，最小的那个最吃亏，因为如果是四世同堂的话，你看，光说吃饭就得说半天。这就和现在的马来人也比较像，马来人就特别懂得尊敬长辈。朋友们，如果在新加坡或者马来西亚，可以留意一下。马来人互相见面啊，晚辈一定要规规矩矩地走上前。这时候呢，长辈把右手伸出来，手心朝下，晚辈呢，轻轻地把长辈的手拉住，屈膝，用自己的额头轻轻地碰长辈的手背一下，以表示尊敬。哎，不管什么情况，有多少长辈在，都要一个一个的行礼。在今天，人家还是这样，所以这个礼貌啊。不光是说在嘴上的，也要体现在行动上。再来说八八娘惹，除了以上说的那些，在其他各个方面，比如在家具上、瓷器上，也都有自己的特色。现在爱好古董的人还专门收集以前的娘惹瓷器或者娘惹家具。所以这些八八娘惹啊，外表洋化，后来他们都培养自己的子女学英文，大家都是以英文来沟通，但是呢，内心却很中国。他们住的房子也有特色。地板都是木地板，门面窄而深，和中国的老式房子很像，有好几进。最外面的厅堂呢，招待访客；最里面一间放祖先牌位。前门窗户为八卦形，挂镜子、尺、剪刀，驱魔除妖。英国殖民地时期，有钱的八八娘啊，住的都是维多利亚风格的洋房，大理石地板、雕花回廊，十分气派。楼上卧室呢，都是中式的红木家具。餐厅里呢，却是稀释着器皿和装饰，哎，整个一个中西合璧。讲了半天娘惹的文化，我顺便查了一下互动百科，查查文化到底是什么东西。互动百科就解释，文化是一种社会现象，是人们长期创造形成的产物，又是一种历史现象。所以啊，巴巴娘惹们正是因为种种历史原因而形成了他们独有的文化。在巴巴娘惹家里啊。一般都会挂着一块匾，上面提着“追远”两个字。这个就是出于《论语》“慎终追远”而来，意思是呢，要谨慎的思考人生的意义，效法先古圣贤，效法自己的祖先，孝顺自己的父母。八八娘人们到什么时候，这心里啊都是保持的这种中华的传统。所以，我们现在无论是在祖国大陆的中国人，或者是身在海外的华人，都应该向八八娘惹学习。这期节目就到这里，我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。